0: Muchos de los problemas que enfrentamos con la santificación se pueden clasificar como un choque de alianzas. La consagración que debe de marcar la vida del creyente significa que totalmente pertenezco a Dios, o es más bien reconocer en nuestro comportamiento lo que ya es una realidad de nuestra redención. Podemos vivir para Dios porque ya somos de Dios. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos hoy en nuestra serie titulada Sacrificio Vivo. Vivimos en un tiempo cuando la palabra sacrificio es un concepto muy ajeno. No me refiero al sacrificio, por ejemplo, de una madre por sus hijos o de un héroe de su patria o algo así. Me refiero a las ofrendas y los holocaustos, como los que Dios instituyó con su pueblo en el Antiguo Testamento. Hoy quiero estudiar otra frase de Romanos 12, 1 contigo y quiero pensar en cómo podemos entender el llamado cristiano como el llamado a ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Si tienes una Biblia, busca Romanos 12 y quédate conmigo.
1: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía, usas en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, me es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien.
0: Esto fue Romanos 12, nuestro pasaje de esta semana y la que viene, en esta serie titulada Sacrificio Vivo. Comenzamos ayer nuestro estudio pensando en una pequeña pero poderosa frase de Romanos 12.1, las misericordias de Dios. ¿Cuánto bien nos hace simplemente meditar en las misericordias de nuestro Dios? No merecemos su misericordia, pero en Cristo, su misericordia es nuestra. Es esta misericordia lo que motiva una vida de servicio a Dios. Hoy quiero pensar contigo precisamente en lo que significa cuando Pablo dice en Romanos 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Quiero ver contigo el trasfondo del sacrificio, el enfoque del sacrificio de nuestras vidas y las características del sacrificio. Y todo lo que veremos hoy seguirá estableciendo la base para el resto de nuestro estudio de Romanos 12. Primero veamos el trasfondo del sacrificio. Es fascinante para mí ver cómo Pablo toma esta imagen del sacrificio tan llena de significado en su trasfondo en el Antiguo Testamento y la emplea como una metáfora para describir el estilo de vida de todo aquel que ha experimentado las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Es difícil ponernos en los zapatos de la iglesia en Roma cuando primero oyeron la lectura de esta epístola y escucharon lo que Pablo decía aquí sobre ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio. Para nosotros, sacrificio es más como un término de virtud que un término de violencia. Pero escuchar esto para los primeros oyentes, ellos hubieran sentido el peso y el significado del llamado que Pablo hace aquí. En Levítico 1 al 7, una de esas secciones que solemos brincar en nuestro plan de lectura bíblica, leemos sobre las instrucciones para los sacrificios. Para que podamos sentir la violencia y el shock que sintieron al escuchar esto por primera vez, quiero que escuches nada más un ejemplo de estas instrucciones. Esto es Levítico 1, 1 al 9.
1: El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas... Cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y las rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada a la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán los pedazos, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presente el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor.
0: Este es un mundo y un sistema de adoración muy ajeno a nosotros, pero glorioso, porque en toda la violencia y el horror del sacrificio, lo que resulta es un aroma agradable para el Señor. Y es porque señala lo que Cristo, nuestro Redentor, vendría a hacer por nosotros su pueblo. La violencia de la cruz, violencia causada por nuestros pecados que Cristo cargó sobre aquella cruz, resultó no en un sacrificio repetitivo como los del sistema antiguo, sino en un sacrificio final y completo que redime, rescata y salva. Y resulta en todo un pueblo de sacrificios vivos. La violencia de la cruz resultó en nuestra vida. Y como sacrificios vivos, nosotros ahora por nuestra manera de caminar en la santidad, una manera digna del don de Dios, ofrecemos un aroma agradable a Dios. Hablaremos más sobre estas características del sacrificio de nuestras vidas en solo un momento, pero espero que esto nos ayude a comprender un poco mejor el contexto y el trasfondo de este llamado a ofrecernos como sacrificio vivo. Segundo, veamos el enfoque del sacrificio. El referente específico cuando Pablo dice presenten o ofrezcan sus cuerpos como sacrificio es un tema debatido. Obviamente el llamado del creyente a caminar según la ley de Dios en amor a Dios y amor al prójimo, pues esto involucra a toda nuestra persona corazón, alma, mente y fuerzas. Pero otros piensan, y en lo personal me inclino en esta dirección, pienso que al usar la palabra somata o cuerpo, Pablo se está enfocando específicamente en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento exterior viene de nuestra persona interior, obviamente. Hablamos, pero nuestras palabras salen de nuestro corazón. Servimos con nuestras manos, pero esto solo es una manifestación exterior de algo que surge de nuestra alma redimida e inclinada por el Espíritu de Dios al servicio de nuestros hermanos y de nuestros prójimos. Pero bien comenta el comentarista Leon Morris que debemos de mantener en mente que el cuerpo es muy importante en cómo el cristianismo entiende las cosas. Nuestros cuerpos pueden ser implementos de justicia Romanos 6:13 y miembros de Cristo, 1 Corintios 6:19. Pablo puede hablar de ser santo en el cuerpo y en el espíritu, 1 Corintios 7:34. Sabe que existen posibilidades de maldad en el cuerpo, pero que en el creyente se ha hecho un fin del cuerpo del pecado, Romanos 6:6. El pecado ya no reina en el cuerpo del creyente, Romanos 6:12 morris dice gracia afecta toda la vida y no es algún asunto removido ni etéreo qué significa entonces ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio déjame decirte que la lista no tiene fin crisóstomo quien citamos en el estudio anterior dijo lo siguiente alguno dirá cómo puede el cuerpo volverse un sacrificio no dejes a tu ojo ver ninguna cosa mala sea vuelto un sacrificio. Y no dejes a tu lengua hablar nada grosero. Se ha vuelto una ofrenda. No dejes a tu mano hacer ninguna cosa impía. sea vuelto un holocausto. Pero esto no es suficiente. Debemos de tener también buenas obras. Que tu mano haga limosnas. Tu boca bendiga al que se enoja contigo. Y que el oído encuentre deleite siempre en la lectura de las Escrituras. Dejemos entonces que nuestras manos pies y todos los demás de nuestros miembros rindan una ofrenda de primicias a Dios. Pues hemos visto el trasfondo del sacrificio, también el enfoque del sacrificio y en tercer lugar quiero ver contigo las características del sacrificio. Pablo describe este sacrificio de nuestras vidas con tres palabras. Es vivo, es santo y es agradable a Dios. Es un sacrificio vivo. Y en esto vemos la gloriosa diferencia entre el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y lo que nosotros le ofrecemos a Dios en nuestras vidas. Usamos a menudo frases como morir al pecado o la mortificación del pecado. Y es un concepto bíblico que podríamos explorar a más detalle. Pero creo que vale la pena considerar lo que observa James Boyce sobre el concepto de ser un sacrificio vivo en el contexto de esta idea de morir al pecado. Dice Boyce, Morir al pecado no significa, uno, que es mi deber morir al pecado, dos, que soy ordenado a morir al pecado, 3. Que debo considerar al pecado como una fuerza muerta dentro de mí. 4. Que estoy muerto al pecado siempre y cuando estoy logrando dominar el pecado. Ni tampoco 5. Que contarme muerto al pecado me hace insensible a ello. Boyce explica, lo que Pablo está diciendo es que ya hemos muerto al pecado, en el sentido de que no podemos regresar con éxito a nuestras vidas antiguas. Entonces, ya que esto es verdad, vale la pena esforzarnos en vivir por el Señor Jesucristo. Debemos de olvidarnos del pecado y, a cambio, presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. El punto es este. Ya hemos muerto al pecado. Un cambio drástico se ha llevado a cabo en nuestra persona interior por la gracia de Dios, regenerando nuestros corazones y haciendo de nosotros personas que éramos muertas en nuestros delitos y pecados, nuevas personas, personas vivas porque hemos muerto al pecado. Sí, podemos seguir diciendo que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros, Pablo mismo lo dice, pero hemos definitivamente completamente y finalmente, muerto al pecado en este sentido. Somos personas vivas. Y podemos ahora entonces ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios, viviendo por Cristo, quien nos redimió. Es un sacrificio vivo y también es un sacrificio santo. En todo el resto del capítulo, estudiaremos más a profundidad cómo se ve en la práctica esta vida santa a la cual somos llamados. La palabra santa en el contexto sacrificial probablemente tiene referencia a la pureza del animal que debía de ser sacrificado, sin mancha alguna. Es consagrado, apartado para Dios. Pienso que muchos de los problemas que enfrentamos con la santificación se pueden clasificar como un choque de alianzas. La consagración que debe de marcar la vida del creyente significa que totalmente pertenezco a Dios, o es más bien reconocer en nuestro comportamiento lo que ya es una realidad en nuestra redención. Déjame darte un ejemplo que creo que resume de manera muy hermosa esta realidad. La primera pregunta y respuesta del Catecismo Heidelberg capta muy bien esta dinámica de que debemos de vivir para Dios y podemos vivir para Dios porque ya somos de Dios. Dice, pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta, que yo con cuerpo y alma tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Es entonces un sacrificio vivo y también un sacrificio santo que vive según su santa voluntad. La última característica es esta. Es un sacrificio agradable. En la historia de la redención han habido tres olores gratos a Dios. El primero fue el que se instituyó en el sistema sacrificial. Todos los sacrificios, hechos según sus mandamientos, eran de olor grato hacia Dios, agradables a Él. Pero estos apuntaban hacia el sacrificio final y completo de Cristo. Y este sacrificio final de nuestro Jesús fue el segundo olor de sumo agrado para Dios, porque Cristo vino e hizo la santa voluntad de Dios y tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo para satisfacer la ira de Dios hacia los suyos por siempre. Este fue el segundo sacrificio agradable y olor grato a Dios, el que dio fin a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Pero hay uno más, y es el sacrificio de nuestras vidas. Un sacrificio muy diferente, por supuesto. El primero apuntaba hacia la obra redentora de Cristo. El segundo, el de Cristo, logró nuestra redención. Y el sacrificio de nuestras vidas es motivada por las misericordias de Dios en Cristo para redimirnos. Ahora, como personas redimidas, vivimos por Él, amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Y esto le agrada a nuestro Dios. Efesios 5.2 dice, Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¡Qué maravilloso es saber que algo que yo pueda hacer, un pecador necesitado de gracia, un pecador que depende de Cristo y de la redención que tengo por fe en su nombre, puede agradar a Dios. Esto es realmente asombroso. Mi anhelo es que Dios nos ayude en este estudio a entender el llamado del creyente a hacer un sacrificio vivo y seguir el llamado en la práctica, creciendo juntos en la gracia de Cristo. el Faro de Redención.org Nuevamente en nuestra página web El Faro de No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio arroba, o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880.